0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um mit nur einer sehr geringen Verspätung von ungefähr 24 Stunden und 15 Minuten zu präsentieren, der Weisheit dritte Ausgabe der vierten Staffel unter anderem mit Malik Aziz aus Aachen. Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend, meine Herrinnen und Herren extra ihren Kilo-schweren Rechner in die Nähe eines internetfähigen Rundfunkempfangsgeräts getragen hat heute für uns und sie, Patricia Camarata.
0: Die Rätselfrage ist, was ist es für ein Rechner, also was ist es für ein iMac? Ich brauche keinen Ethernet-Adapter dafür. Na?
1: Und im fernen Norden, gut gelaunt wie immer, Frau Kirsche. Tumbleweed, Tumbleweed, Tumbleweed. Es wäre eindrucksvoller gewesen, wenn du es nicht gesagt hättest. Frau Kirsch ist das gefeuert. So, herzlich willkommen. Guten Abend. Ähm, sehr verehrte Damen und Herren. Sie haben... Ach so, wir wollten mal mit Hörer anrufen machen, ne? weil wir Frau Kirsch sozusagen so früh schon feuern mussten, weil sie sich so unglaublich daneben benommen hat. Ähm, wenn ihr heute in der Sendung etwas dazu beitragen wollt, dann fragt, schickt mir auf Skype eine Nachricht unter richter.fm. Richter.fm ist the place of the game. Also ihr könnt da eine Nachricht schicken, dann nehmen wir euch vielleicht, wenn die Nachricht wohl formuliert eloquent und schön ist, mit in die Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ähm, so ihr beiden. Wir sind ja heute unter uns quasi. Ja. Ähm, das heißt, wir können endlich mal um die wichtigen, also wirklich wichtigen Dinge sprechen. Also die mhm. Dinge, die uns schon seit Langem belegen. Seht ihr, und da bin ich auch schon beim Thema, beim Pizzabelag. Mhm. Von wem kommt das eigentlich? Wer hat, wer hat danach gefragt? Icke. Und die ist schon klar, dass sozusagen der Punkt kommen wird, wo, wo du sozusagen leise Brechgeräusche machen wirst, weil ich erzähle, was ich auf die Pizza
0: esse. Ja, ich weiß ja jetzt schon, was du auf der Pizza haben willst. So? Aber Ur Ursprung war äh, ein Tweet, ähm, da hat jemand versucht, Pizza mit Ananas zu bestellen und der Pizzadienst hat dann aber irgendwie, weiß ich nicht, fünf Dollar innen reingeklebt und hat reingeschrieben, tut mir leid, das konnte ich nicht tun, das geht nicht.
2: Also sie haben eine Pizza geschickt, ne? aber es fehlt fehlte ja. halt die
1: Ananas und genau. Aber da frage ich mich, ist, also ist, ja, aber ist das nicht anmaßend? Also ich meine, das, das ist natürlich zu sagen, auf, auf Internet auf, auf dem Internet, auf Kanal Internet, ne, also der hinter ARD und ZDF, ähm, das als Bild zu sehen, ist natürlich total witzig. Aber stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, ja. der Tag war hart und anstrengend, dein Chef ein echtes Arschloch, auf dem Rückweg... Von der Arbeit hat dir jemand so die Vorfahrt geschnitten, dass du dir dein Gefährt noch angekratzt hast. Du bist zu Hause angekommen, der Kontoauszug zeigt ein fettes Minus und deine Eltern haben angerufen und auf deinen Anruf beantworte eine Viertelstunde von ihrem blutigen Vorunkel erzählt. In dieser Stimmung denkst du, hilft nur noch eins. Pizza! Und du bestellst deine Lieblingspizza. Denn nur diese Lieblingspizza kann den heutigen Tag noch retten. Und dann kommt die... Und dann steht da drin so, nee, das machen wir nicht.
0: Na, mir würde das nicht passieren. Ich würde ja nicht so schreckliche Dinge drauf bestellen, dass sich da der Pizzadienst genötigt sehen würde, solche Sachen da rein zu klicken. Entschuldigung,
1: Ä Ananas auf der Pizza ist was ganz Normales. Naja. In also was Deutschland macht naja. das keiner.
2: <lacht> nee, ich meine, guck mal, das ist so, wie wenn du sagst, ja, mir geht's furchtbar schlecht, das Einzige, was jetzt hilft, ist Heroin. Und dann muss jemand bitte Heroin Nee, Nee, nee,
1: nee, nee, verstehst du? Der, also der Vergleich funktioniert nur, wenn du sagst, das Einzige, was mir hilft, ist Heroin. Und dann rufst du bei einem Heroindealer an, der auf seiner Speisekarte Heroin hat und der sagt, ich verkaufe dir auch Heroin. Und dann bestellst du Heroin, weil der Heroindealer gesagt hat, er verkauft dir Heroin. Und dann liefert er eine leere Pappbox. Ich würde sagen, du rufst bei einem Arzt an und sagst, ich brauche Heilung. Und äh, dann bestellst du Heroin und er sagt, nein, das kann ich nicht tun. Nein, nein, nein nein nein, 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 nein. Der, wird, der hat ja bei einem Pizzaservice bestellt, der Ananas als Belag anbietet. Das wissen wir nicht. Nee, wenn der, wenn der Pizzaservice kein, äh, kein Ananas anbieten würde, dann hätte er sozusagen die Bestellung nicht angenommen. Das oder weißt hätte, du nicht. Oder hätte reingeschrieben, haben wir gar nicht.
2: Könnte eine Internetbestellung gewesen sein mit Freitextfeld.
0: Also auf jeden Highly Fall. Highly unlikely. Ist Ananas <lacht> einfach falsch auf der Pizza? Okay, ist klar. Wieso? <lacht> weil es einfach ekelerregend ist. Also es gibt noch zwei du bist Sachen, ekel die erregend. E ähnlich ekelerregend sind. Ja. Ja. Aber Andernas du kannst Geld. ja kurz mal deinen Lieblingsbelag sagen, weil dann muss ich nicht sagen, was die anderen zwei Sachen sind, so <lacht> sind.
1: Zwei Sachen? Ich dachte, naja gut. Also ähm, meine Lieblingspizza, die ich sozusagen relativ äh, häufig esse, ist ähm, Salami. Mm. Gekochtes Ei,
0: Ei ey. Jalapeno Ei, ja, mm.
1: und Currysoße.
0: Und mm. du magst eigentlich auch so aufgeplatzte Wiener Würstchen da drauf, oder? Nee.
1: das ist also vielleicht, vielleicht vielleicht wünschst du dir, dass ich jetzt was Besonderes, aber nee.
0: Das nennt sich übrigens auch Elefantenfüße. Was? <lacht> <lacht> aufge, aufgeplatzte Wiener Würstchen, also, nein, eigentlich äh, eingeschnittene Wiener Würstchen. Aha. Habe ich, hab ich mal recherchiert, weil im Kindergarten äh, stand das mal auf der Menükarte, Elefantenfüße. Okay. Das hat mich nur daran erinnert. Also ich meine, ich, ich, also, es gibt zuverlässige Quellen, die schon mal dich aufgeplatzte Wiener Würstchen auf der Pizza haben essen sehen.
1: Aha. Mhm. Das ist wieder ein okay. Fall von anekdotischer Evidenz. Hat einmal gegessen, muss seine Lieblingspizza sein.
0: Ja. Nein. Naja, aber ist ja egal. Also, <lacht> muss ja nicht. Es ist ja schon
1: Das ist übrigens so, so eine klassische AfD-Argumentation. Äh, ne? Oh! Nazi-Vergleich <lacht> in Minute vier.
0: Yes, ja, wir, yes! Wir wollten, wir wollten auch mal so einen Slam machen, dass man, also quasi so, so eine Herausforderung, ob man schafft, in zwei Sätzen, egal bei welchem Thema, auf Hitler zu kommen. Und, das, und,
1: das heißt, und der Slam heißt Time to Hitler. Sehr schön.
0: Ja, aber jetzt sind wir schon auf AfD-Niveau. Apropos Ei auf der Pizza. <lacht> wow. Wow. Also ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Das ja. ist einfach nicht richtig. Also
2: um es anders aufzuzäumen: Was ist denn richtig, Frau Nuff?
0: Sardellen, Kapern und Oliven. Das ist ja. eine vernünftige Pizza.
2: Kapern und Oliven?
0: Das ist ja, sehr, das sehr salzig
2: dann, ne? Sardellen ja, sehr und Kapern? Ja. Also, denn sind so Fische,
1: ne? Ja, aber warum? Naja, warum ja,
0: also, ich glaube, das waren mal Fische, aber die sind hauptsächlich salzig, würde ich sagen.
1: Aber wa warum, sozusagen, warum überhaupt Pizza? Du kannst dir doch einfach sozusagen so einen so Salzklumpen, so Meersalz in den Mund streuen.
0: <lacht> ja, aber das ist so also äh, nicht gesellschaftsfähig. Wenn man essen geht und man sagt dann, man will so einen Salzstein wie so eine Ziege, ist nicht ja. schön. Hast du das mal <lacht> nee. probiert? Äh, an einem Salzstein zu lecken? Ja. Ich glaube, ich habe mal an so einer Salzlampe geleckt, weil Salzsteine sind, treten ja in der freien Natur hauptsächlich mit Ziegen auf und das wollte ich mir nee, nee, nicht nee,
1: teilen. Ich meine, ob du das mal in ein Restaurant zu gehen und dort an einem Salzstein zu lecken?
0: Ich kenne keine Restaurants mit diesen... Doch, doch stimmt. Ich, eventuell kenne ich ein Restaurant, wo man Salzsteine bekommt. Da müsste man halt das teure Sushi oben wegschmeißen und das so geil. Salzstein lecken. Ja. Oh. Nee, ich finde, dass also die richtige Pizza, also in meiner Familie, ja, in Süditalien, da macht man das so.
1: Wie stehst du mhm. zu deiner Familie?
0: Die Pizza ist gut. <lacht>
1: Verstehe. <lacht> Na gut.
0: Die ist richtig gut. Die muss auch ganz dick sein, also nicht so eine komische, knusprige, dünne. Die braucht Rand und die muss dick sein und es muss richtig fettig triefen mit das ist ja Olivenöl. Ekelhaft.
1: Ich würde. Ach. Ich dicker Pizzaboden, ey. Pizza, also der Pizzaboden ist, ist doch quasi nur das, der Löffel, quasi, mit dem man die Zutaten in seinen Mund schaufelt. Die leckere Currysoße mit den Jalapenos und der Salami und den gekochten Eiern. Keine Ahnung. Ich möchte
0: jetzt hören, was Malik auf der Pizza hat. Stimmt.
2: Ich habe ja generell eine Schwierigkeit in meinem Leben. Ich mag bestimmte Dinge total gerne und esse die dann 30 Jahre lang immer gleich. Also meine Pizza ist quasi immer die gleiche Pizza. Wenig Variation, das ist irgendein Fleisch, sagen wir mal Salami, natürlich Kapern, weil hallo, das Leben ohne Kapern ist sinnlos. Äh, also wenn Jalapenos gehen, normal gibt es ja Peperoni, also auch irgend sowas Scharfes oder scharfe Soße alternativ und ordentlich Käse.
0: Was ist ich find, ordentlich Käse?
2: Ja, halt viel. Aber welcher? Ähm, also man merkt ja ab und zu, kriegt man coolen Mozzarella, dann ist es so besonders toll aber andere Käsekombinationen gehen auch. Also ich mag ja auch ist gerne so... Das cooler
0: Büffelmozzarella oder? Ich
2: bin nicht so sicher, weil ich dann, wenn man in so einem Restaurant ist, dann bestellt man so Dinge. Und manchmal schmeckt es auf einmal ganz toll mit so einem tollen Käsegeschmack und manchmal halt völlig banal. Und ich weiß nicht immer, woran es dann gelegen hat. Also ich kann das hm. nicht so genau sagen. Ja.
1: Hat der Koch noch seine Socken, Socken in den Käsetopf gehangen oder nicht? Hier, liebe ja. Leute, ihr könnt irgendwas anrufen. Ne? Richter.fm auf Skype. Wollte ich nur mal gesagt haben. So,
2: anrufen, bist du auf Donut Disturbed, dann wird es nämlich nichts mit anrufen. <lacht> Nein. <lacht> ich, ich will was noch
0: zu Käse beisteuern. Ich will ja, noch was bitte. zu Käse beisteuern. Und zwar ähm, habe ich mal Interrail gemacht vor 200 Jahren, äh, als ich noch Studentin war. Und da bin ich äh, nach, also durch Portugal auch durchgefahren und irgendwann nachts in so einen Zug eingestiegen. Und da saß ein Mann, der hatte irgendwie eine Tasche und so weiter und es roch total lecker nach Käse. Und da habe ich die ganze Zeit gerätselt, was das wohl für ein Käse ist, weil ich richtig Lust hatte, ähm, den Käse dann zu probieren. Ich habe mir dann so vorgestellt, das ist so eine ganz besondere, also vielleicht so ein bisschen, also es roch so ein bisschen wie Manchego, aber das war natürlich in meinem Kopf dann die portugiesische äh, Variante von diesem Käse. Und ähm, der Typ hat aber geschlafen und ich habe mir dann so vorgenommen den zu fragen, äh, wenn er dann aufwacht. Und dann bin ich irgendwie auch eingeschlafen und irgendwann bin ich aufgewacht. Überraschung. Und da habe ich gesehen, er hatte seine Schuhe ausgezogen und seine Strümpfe und ähm, die Füße waren so hornhautig, dass da quasi auch optisch wie Parmesan um die Socke irgendwie lag und da musste ich feststellen, dass es gar nicht geiler Käse war, den er in seiner Tasche hatte. Also, aber aber okay, so ja, füße gibt es wirklich. Nee, aber ja.
1: ne halt. Und dann habe ich mich total halt, halt, geekelt. Halt. Bist du Uah. sicher?
0: Also, ziemlich sicher. Aber Dabei, dann war plötzlich die Geruchsrichtung, also da hatte der Geruch plötzlich eine Richtung, wie die Optik stimmig war. <lacht> ja, aber das kann natürlich sein,
1: dass er sozusagen, dass er der sehr. Trotzdem. Dass er dass er, sagen, dass er schlimm zugerichtete, aber sehr gepflegte Füße hat und einen sehr leckeren Käse in seiner Tasche. Äh.
0: Ich habe das dann auch so gehofft und äh, mein, mein Mantra dazu ist ja immer, der olfaktorische Sinn adaptiert am schnellsten, der olfaktorische Sinn adaptiert am schnellsten. Also angeblich irgendwie in ungefähr 17 Minuten oder so, aber das hat damals nicht funktioniert und ähm, das war wirklich ein sehr ekelhaftes Erlebnis.
2: Hm. Ähm, sagst du? Kannst du mir mal sagen, was Büffelmozzarella, stranger Name, eigentlich ist? Ich nee. habe hab... da, da,
1: <lacht> hab da nur sehr unanständige Vorstellungen. Ja, ich
2: auch.
0: Ja, ich habe es auch wirklich nie verstanden. Das könnte mal vielleicht jemand für uns googeln, wie ähm, der Rufen Sie an unter richter.fm richter.fm, die Mitmachsendung
1: hier auf derweisheit.de richter.fm, rufen Sie an. Ich
2: habe so eine Störung in der Stimme von Nuff gerade gehabt. Was? Ja, irgendwie. In ich meiner Stimme? Stimme? Ja, es war irgendwie gerade da hat irgendwas dazwischen gelabert. Das jetzt. Ja, gut, cool immer. Der Geruch ist meist schlimmer als der Geschmack. Deswegen <lacht> funktioniert es stimmt, es kommt hier aus wir, dem Chat. Wir reden ja hier dafür, eigentlich
1: oder? sozusagen in der Sendung immer nur über Sachen, die das Nuff interessieren, ja? Oder oder Kommunismus. Also Käsefüße <lacht> oder Kommunismus. Ähm, ich möchte heute mal über ein Thema reden, das mich interessiert, und zwar Computerspiele. Und zwar, liebe Leute, ist ja eine neue Nintendo-Konsole rausgekommen. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Aha, wie heißt sie denn? Hm? Nintendo Switch. Nicht schlecht. Patricia Kamerata?
0: Die gibt es in mehreren Farbvarianten.
1: Aha, so, so. Ja. Habt Die ihr ist nur zweifarbig, glaube ich. <lacht> es gibt eine mit grauen Kontrollen und eine mit einem roten und einem blauen. Aber ja. habt ihr früher Nintendo gespielt? Nie. Nie?
0: Ja.
2: Zero-Konsole in meinem Background. Wie, du das hast, echte Computer. Du hast, du hast niemals irgendwie super. Wie hast du Mario Kart gespielt? Nope. Wow. Ich habe keinen Bezug zu Konsolen.
1: Das ist ja unglaublich. Ich habe halt die Derivate dann Zum, auf den. Malik also, ist, ist gespielt. immer Extremist. Er kann nicht anders. Selbst beim Zocken. Produktive Computer. Aber was hast, was, hast, was hast du denn, äh, Frau Kamarata gespielt da auf dem Nintendo früher?
0: Ich habe, äh, glaube ich, äh, kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> also, es liegt aber vor allem daran. Ähm, also, ich kann doch, ich kann mich erinnern. Du kannst ja sagen, welches Spiel. Das war, das war so ein rosafarbenes, rundes Ding Kirby. mit großen roten Füßen. Kirby. Ja, kann sein, habe ich aber. Das war so ein Jump'n'Run oder was? Ja. Verrückt. Aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr lange her.
1: Sagen, hat euch ja zumindest ähm, erreicht. Diese neue Nintendo-Konsole ist sie von irgendeinem Interessen. Interesse von euch? Geht bei mir nicht. Warum? Nee, null. Warum? Also,
2: ich kann, äh, bei mir ist es, äh, ich bin ja zu alt und wie zu wie alt zu heißt, alt? Ich, bin, ich bin die, ja, sorry. Ich was, sind, bin was, äh, heißt, du, was heißt die zu alt? Alter das heißt, ich bin die Joystick-Generation
1: und dann die Maus-Generation. Ich habe nie einen Zugang zu irgendwas das, mit diesen also, Paddeln gefunden. Also das ist ja schon mal, das ist schon mal totaler Quatsch, weil es gab ja sozusagen <lacht> Konsolen lange vor Computern. Ähm, also sagen für den End-User. Ähm, was, aber was meinst du denn wie, wie kein Zugang. Aber das, das also ich habe sehr, du sehr doch, viele Computerspiele gespielt. Du bist und doch das sonst der Technik immer total hinterher. Und jetzt ja. erscheint dieses neue Gerät, das verspricht, mobiles ja, Spielen und äh, äh, zu Hause spielen zu verbinden. Und du dachst
2: nicht. Genau, also wie mein iPhone, sagst du.
0: Aber erklär ja, doch mal, erklär doch mal bitte, was, was dieses Ding eigentlich ist.
1: Eine Spielekonsole.
0: Ja, toll, <lacht> aber was ist das Besondere daran?
1: Das weiß ich nicht, das bin ich gerade noch dabei herauszufinden. Aber die sozusagen die Sache ist, die haben, äh, Achtung, Tektok, ein Tegra-Chip verbaut. Das ist ein Grafikchip, der einfach in mobil, eigentlich in mobiler Hardware zu finden ist. Und sie sagen, also du kannst das Ding zu Hause in so einen Ständer stecken und dann per HDMI an deinen großen Fernseher anschließen. Du kannst es rausnehmen und dann mitnehmen und dann unterwegs spielen. Das ist halt ein bisschen größer als ein iPad. Das heißt sozusagen, es hat schon so einen gewissen, gewissen Awkwardness-Faktor in der S-Bahn. Und will man auch nicht, wenn es voll ist, spielen. Ähm, aber es ist, also finde ich, ein sehr interessantes Konzept. Also, dass man das sozusagen wirklich versucht, weil die, die Smartphone-Hersteller, die reden ja seit Jahren davon, ja, auf den Smartphones wird die Grafik so geil sein wie auf der Konsole. Und dann kommen ab und zu Spiele, die sind so totale Grafikblender, aber haben von der Spielmechanik her überhaupt nichts. Und ich frage mich, ob das jetzt was werden kann. Ob das zumindest sozusagen so eine, so eine Zwischenbrückentechnologie ist. Zum nächsten mal, ja, also akademisch
2: interessiert haben. mich das auch, deswegen lese ich da ab und zu Artikel drüber, aber ich hab, mir fehlt so die praktische Spielererfahrung oder die Spielerlust. Aber sag mal, das heißt, ähm, so ein iPhone 7 oder irgend sowas, hat das nicht trotzdem äh, gigantisch bessere, schnellere Hardware drin als die Nintendo-Dinger? Die waren noch nie dafür bekannt, dass die jetzt technisch ausgerechnet stark sind, sondern eher so Gameplay oder so Ideen wie die Wii.
1: Ne, das ist, na, das, ist äh, das kommt immer sozusagen drauf an, was du jetzt mit wo, womit vergleichst. Also die Switch hat weniger Rechenpower als die aktuellen Konsolengenerationen, also diese neuen. Und zwar relevant weniger, aber mehr als ein Smartphone. Okay. So. Und das Interessante ist, also zum Beispiel, was ich tatsächlich das Spannende finde, ist, dass die als Gegner sich vielleicht gar nicht gegen die Konsolen stellen, sondern gegen iOS gegen den iOS ja, ja. App Store. Und das finde ich halt ein total spannendes Konzept, dass du halt nicht sagst, hier, wir wollen jetzt auch irgendwie so große Spiele sein, sondern vielleicht, ähm, es gibt ja diesen, diesen Store, wo die, wo die Kunden, die die Hardware dazu haben, so, so 30 Prozent zahlen, was ganz schon geil ist in diesem Zeitalter. Vielleicht sollen wir das als Konkurrenz irgendwie annehmen. Das finde ich auch
2: also, ja, das fand ich, das ist doch das absolut naheliegend. Das ist ja Handheld gegen Handheld. Du konkurrierst ja nicht mit deinem 40-Zoll-Screen, äh, mit der ja. Playstation, irgendwas.
1: Aber das geht halt auch. Und Das, das finde ich halt wirklich das Spannende. Also Weil äh, es gibt, die Hardware ist ja heutzutage so, dass, also auch beim Rechner, dass, du brauchst ja eigentlich jetzt nicht, nicht mehr wie damals alle zwei Jahre einen neuen Rechner, wenn du nicht irgendwie auf High-End spielen willst. Mhm. Sondern die die Schritte sind nicht mehr so wichtig und zu sagen, die Switch kann jetzt genug. Also, die kann genug, um Computerspiele irgendwie an den Start zu bringen. Hm? Ich habe sogar
0: schon mal ein Spiel gespielt, um auch mal was zu Nein. sagen, bevor ich einschlafe. Wieso? Ja.
1: Das finde ich, find ich übrigens total interessant, dass immer, wenn es hier um Computerspiele geht, wird, kommt so eine Bemerkung. Das finde ich voll gemein. Ja, wenn ich, da, wenn <lacht> ich das bei dir. Das immer! immer. Das, ist, das ist so ein. Ja, doch, ich glaube, wenn man das nachhören würde, wäre wär das immer sogar gerechtfertigt wenn es um so Männerthemen geht. So. Na gut. Hast, was hast du denn gespielt?
0: Baby einschlafen lassen.
1: <lacht> Im Ernst? Ey, das, mhm. das ist so typisch Nintendo. Die haben, es gibt diese, diese, diese Minispiele-Sammlung, wo du irgendwie 28 Spieler hast, die man auch zu zweit spielen kann. Und eins davon ist, du musst die Switch in deinen Arm nehmen und dann erscheint so ein, so ein Baby- Gesicht, was so eine, eine Mischung, also wenn du, wenn du ein richtiges Baby sehen würdest, aber hättest total verschwommene Sicht, und dann ist es aber auch so halb Zombie, so sieht es aus. Und man hat so, äh, äh, Ganz, ganz, ganz gut. Ich Klingt das, fantastisch. Wir können mal, wir sprechen mal weiter. Aber das, ich, Geile ich das, ist,
0: mal raus. das Geile ist, ähm, also man muss es dann schaukeln und dann schläft es irgendwann ein und dann muss man es ganz, ganz vorsichtig ablegen, damit es nicht aufwacht. Wenn man das nicht so gut macht, dann wacht es wieder auf und schreit. Äh, und das ist ähm, exakt so anstrengend und nervig, äh, wie das mit Säuglingen ist. Und ich habe gedacht, ich spiele das also auf gar keinen Fall jemals ein zweites Mal. Aber wenn man das eine Runde gespielt hat, dann kriegt man so eine Auswertung. Dann kommt so eine Prozentzahl für Rhythmus und äh, Gleichförmigkeit und äh, weiß ich nicht was, also so fünf Parameter in Prozent. Und das hat mich dann wieder total motiviert, weil ich bei manchen Sachen unter 75 Prozent war. habe ich gleich nochmal <lacht> gespielt. <lacht>
1: Natürlich. Ja. Das ist so absurd. So absurd.
0: Gibt es schon Leute, die ihre Nintendo Switch in ihrem Bett schlafen lassen?
1: Also ist die
2: schon ausgeliefert? Hast du die? Ja, wir waren,
1: wir waren am, äh, zum Freitag, war ich äh, also letzten Freitag, war ich zum letzten äh, zum ersten Mal seit langer Zeit ähm, wieder bei einem äh, Verkaufsstart dabei. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Ah, stimmt. Ich sah Tweets,
2: wo dich jemand gesehen hat. War es der ich Max Snyder? Mit, mit den Leuten nee.
1: war ich zusammen da. Ah ja. Mhm.
2: Ja, ja. Mhm. Eigentlich, ja, ah, dann war das, okay, und ihr habt eine ergattert, was kostet sowas eigentlich? 300 Euro.
1: What? Nee, es ist halt eine Konsole. <lacht> okay. Die mehr kann als ein mobiles Smartphone. Ich meine, was kostet dein iPhone?
2: mehr kann, es relativ, ne? Es ist nee, wie ja, immer. Spiel spiel man kann spiel damit halt nur spielen, ja.
1: ja Aber
0: wie viele Spiele hat man denn drauf, wenn man die 300 Euro ausgegeben hat?
1: Kein! Ne? Das, das ist auch so ein geiles, also Nintendo ist so eine Firma, die macht immer geile Sachen und dann setzt sie was obendrauf, wo man so denkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also diese Minispiele-Sammlung, ja. Da würde ich sagen, du kaufst diese Konsole, da ist das Ding dabei und dann hast du sofort Spaß und denkst bei dir so, geil, das habe ich eine gute Entscheidung getroffen und ich kann sofort Spaß haben. Wie gut, Nintendo, danke. Und dann siehst du so 35 Euro. Oder wenn es dir so. im, im offiziellen Nintendo-Store runterladen willst, 60 Euro. Und denkst du, what? Und, und äh, wie war das genau, dass
2: die sich gegen den iOS-Store... Äh, ich, ich, äh, positionieren,
1: äh. wo ein Spiel ein Euro kostet. Und das ist also der, der genaue Plan ist mir da noch nicht so ganz klar, aber im Prinzip, oh ja.
2: naja. Aber Ehrlich gefragt, abgesehen von der Kohle. Also, du sagst, also, sie wollen sich, sie merken ja auch, dass die Handys viel Zeit der Leute am Tag so wegnehmen und müssen sich dagegen irgendwie positionieren. Was genau ist der Plan? Gibt es einen eigenen Nintendo App Store?
1: Das höre ich jetzt gerade so raus. Also, ja, also meine Vermutung ist tatsächlich im Long-Term-Game, dass die irgendwann sagen: ähm, Passt mal auf, Leute, zu Android-Herstellern. Passt mal auf, liebe Android-Hersteller. Das Referenzgerät hat folgende Hardware-Specs. Und wenn ihr die erfüllt, dann installieren wir euch dort einen exklusiven Nintendo-Store. Und das okay. wäre krass. Also ich vermute das, weil sie bauen jetzt gerade eine Hardware, die auch mobil ist und äh, sie haben im letzten Jahr so zwei bis, zwei bis drei äh, Titel rausgekommen, die sozusagen nicht alle Nintendo gehören, aber Nintendo exklusiv waren bis jetzt und sozusagen jetzt halt auf Smartphones verfügbar bin und, so. und das, wenn man das zusammen in die Zukunft spekuliert, so was in der Richtung würde ich vermuten.
2: Okay. So. Ah, so klingt das. Das ist jetzt das Baby? <lacht> das ist so pervers. Schließe die Joy-Con-Controller an die Nintendo Switch-Konsole
1: an. Oh Gott. Meine Güte. Wie ist das so haptisch und so? Ist das Halte
0: irgendwie... Einfach ein, ein, ein großes Tablet-Ding. Ja.
1: Also kannst du kannst dir sagen, ein iPad vorstellen, was ein bisschen okay. schmaler ist. Und Hier dann noch so zwei... Ah... Wahnsinn. Das sind
2: die Leute, die nicht genug kriegen von Kindern. Von ja. dem danach, anstrengenden Teil von Kindern.
0: Danach habe ich äh, Cowboy-Schießen gemacht.
2: <lacht> Nein, ich meinte mehr, ähm, also wie das Ding aussieht, habe ich schon mal gesehen, aber ähm, so wie ist das mit diesem Einrasten der Dinger in der Seite, so also, ist das so klapprig und alles, nee, alles
1: Alles total super, hochqualitativ.
0: Warum schreit das Kind nicht? Ist es so schnell eingeschlafen? Es ja. ist kein Keine echtes Aura. Kind.
1: Ich habe es äh, sozusagen. Fußgeruch. Diese, diese Spitze habe ich wohl <lacht> gehört.
0: Hä? Äh, Fußgeruch?
1: 27 Sekunden. Feingefühl A. Ah, Rhythmus A. Ah, hinlegen A. Ah. Neuer Rekord. Bam. Oh nimm nein, das, Patrizia Kamerata. Bang, bang, bang. Während eines Podcasts auch noch. Wuhu. Siegerpose. Siegerpose. Okay, gut. Das reicht. Wenn Männer bestimmt Kinder extra betreuen. Für Männer gemacht. Worden. <lacht> <lacht> ja, das also hätte ich genau ge Okay, let, letztes. Und
0: deswegen Kle kann ich da gar nicht geil sein.
1: Natürlich. Das, das ist Sexismus. Lupenreiner Sexismus. Ähm, aber, Patrizia Kamerad, was ich gerne noch fragen würde, ist, mhm. ähm, was ich ja bei Nintendo noch spannend finde, ist, die Konsole hat keinen Browser dabei. Wo man so denkt: What? Aber. Man könnte das ja als Elternteil vielleicht sozusagen als Vorteil sehen, dass man sagt, okay, hier gibt es ein technisches System, das ist einigermaßen modern und du kannst damit zocken und du hast nicht sozusagen sofort Zugriff auf Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Wäre sowas interessant für Eltern, Patrizia Kamerata, ja oder nein?
0: Ja. Frage mich,
1: warum Nintendo daraus nichts macht.
0: Ja, aber das äh, gibt es doch auch mit dem... Was ist das äh, Dings bei, bei, bei Apple, was alle Eltern ihren Kindern geben, weil das keinen Internetzugang hat?
1: iPod? I don't know. Nee. Ja, ja. Nee, ich glaube diese alten ja Dinge
0: oder ja, man kann noch? das irgendwie abstellen oder so, aber ich, ich meine irgendwie, dass es ganz viele begeisterte Eltern gibt, die, die quasi diese Endgeräte den Kindern überlassen, eben gerade weil sie keinen Internetzugang haben.
2: Also Mr. L schreibt gerade im Chat, äh, da sei doch ein Browser drin, den man angeblich exploiten könne.
1: Aha. Also der soll noch kommen. Und ähm, keine Ahnung. Mr. L.
2: schreibt gerade Sekunde. Keine Na Ahnung. gut.
1: Ähm, er soll lieber okay. anrufen hier, Mann. Richter.fm. Wir haben extra das alles freigeschaltet. So. Ähm, 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 ähm. Ich glaube, mir reicht ja. ist, es. Ist, es ist wirklich <lacht> genug. Ähm, <lacht> Apropos genug, Patricia Kamerata, du warst neulich für 100 Euro essen gehen.
0: Mhm. Gar nicht also nicht, nicht zu viert, sondern also <lacht> jeder hat so viel ausgegeben, was ja für meine Verhältnisse quasi also un unfassbar ist. Also ich habe mich auch wirklich sehr sehr schwer getan, aber da ich äh, schon zwei Wochen vorher die Speisekarte gescannt habe, ähm, konnte ich mich da seelisch sozusagen langsam drauf einschwingen und habe auch nur bei jedem Bissen irgendwie gedacht, boah krass, das sind gerade vier Euro, die du runterschluckst. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, also, ich, glaub, ich würde es auch nicht so zeitnah wieder machen. Also wer hat aber, bezahlt? Na, jeder für sich.
2: Wie also du hast für dich
1: 100 Euro bezahlt?
0: Mhm, ja.
1: Aber und, warum würdest du das nicht normal machen? Also warum genau? Naja,
0: also ich glaube, dass, das liegt, also ich, also ich finde es ein bisschen schwachsinnig, tatsächlich so viel Geld irgendwie äh, für Essen auszugeben. Also für einmal Essen. Ähm, und äh, viel lag es, glaube ich, auch am Restaurant. Also das war ein vegan, veganes Restaurant. Und das hat alles so ein bisschen mufflich, erdig, oh, kontrastlos geschmeckt. Also ich habe mir irgendwie vorgestellt, vegan kann ja auch lecker sein, weil man irgendwie, weiß ich nicht, so spannende Kompositionen mit verschiedenen Kräutern vielleicht irgendwie machen kann. Oder es gibt ja manchmal auch irgendwelche Gemüsesorten, die sehr selten sind, die man vielleicht noch nicht kennt, die dann ganz spannend sind, geschmacklich oder so. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war jetzt nichts äh, Überragendes dabei, was sozusagen mir ein Erlebnis mitgegeben hätte, von dem ich sage, okay, das mache ich halt jetzt irgendwie alle fünf Jahre mal und das ist dann auch was Besonderes. Äh, boah, also dann lieber ordentliche Pizza, dicke Pizza mit viel Olivenöl. Und Wie
1: viel Pizza man für 100 Euro kriegen kann.
0: <lacht> ja, naja, eben. Nee, aber also ich weiß nicht, wenn das irgendwie. Also, ich habe schon deutlich besser für ein Drittel gegessen.
1: Also, ich fand, ich war ja neulich auch in so einem Laden. <lacht> und äh, was ich, was, was ich die absurde fand, ist, ähm, also, ich habe schon für so viel Geld und auch für mehr gegessen und fand das auch. Und habe das auch schon in sehr lecker gehabt. Und fand so, der Laden hat so alles. Ähm, also, wirklich so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also, aber die einzelnen Essen immer sehr viel vom selben. Also, entweder versalzen. Oder sehr viel vom selben, also Petersilie mit Petersilie und Petersilie, Petersilie. Also das
0: Versalzen war ja Absicht, ne? Das war indisches. Ach, das war. Das war äh, also das war quasi eine Zutat, das war irgendwie indisches, sonst was Salz, ich habe es wieder vergessen, aber es war quasi gleichwertig neben den anderen Zutaten aufgelistet.
1: Okay. Na gut. Und das andere war, man kann ja zu solchen, wenn man so edelessen geht, eine eine Weinbegleitung gestellt. Das kriegt man zu jedem Gang kriegt man ein Glas Wein dazu. Und ich habe das gemacht, weil ich habe das bei einem anderen Mal schon mal gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Wein und Essen überhaupt zusammengeht, Weil ich dann den Wein sozusagen probiert hatte. Dann war der so, äh, der ist aber eher ungeil. Und dann habe ich sozusagen ein bisschen von dem Essen gegessen und danach einen Schluck von dem Wein getrunken. Und das passte dann zusammen tatsächlich. Und das schmeckte anders und das war irgendwie gut. Und ähm, während also, wie sage ich denn das? Ähm, ich versuch's mal lyrischer. Also während sich sozusagen bei meiner ersten Erfahrung das Essen und das Getränk die Hand gaben, um dann in einem Walzer über meine Zunge zu tanzen, ist bei dem Mal, wo wir jetzt waren, der Wein reingekommen, hat dem Essen eine reingehauen und dann da mit dem Boden aufgewischt. Und dann nachher auch so, okay, das, also muss man dann auch nicht haben. Von daher kann ich es leider sehr gut nachvollziehen. Naja.
0: Aber was ich interessant fand, ich habe mich ja immer gefragt, wieso die Atmosphäre in solchen Läden ist und habe mir das immer sehr verkrampft vorgestellt, ähm, aber die am Lebentisch waren so laut, äh, dass ich schon so ein bisschen immer so gereizt rüber geguckt habe, aber wir waren ja auch in einer größeren Gruppe da und wir waren dann einfach noch lauter, sodass es nicht gestört hat, also zumindest mich nicht mehr. <lacht> ja. Aber ja. das fand ich eigentlich ganz angenehm. Also es war lockere Atmosphäre. Und ähm, was mir auch gefallen hat, ist äh, tatsächlich, das könnte man aber auch noch ein bisschen besser machen, ist, dass man zu den einzelnen Gängen so eine Geschichte erzählt bekommen hat. Also was da jetzt auf dem Teller ist und warum das so angerichtet ist. Und es gab natürlich auch so ein bisschen Shishi der irgendwie, oder der, die das, ganz lustig war. Also es gab irgendwie ein, ein, ein Essen in einem Wegglas und das hatte einen Holzrauch drinnen, der entwich, nachdem man den Deckel aufgemacht hat. Und dann hatte man so ganz kurzzeitig so einen ganz schönen Lagerfeuergeruch irgendwie in der Luft. Also das war schon irgendwie nett, aber pff, also sonst ist es nichts, was ich irgendwie öfter machen muss.
2: Welchen Preis fändest du denn gerechtfertigt für das, was du da erlebt
0: also, hast. Oh, das ist sehr schwierig, aber es war wirklich echt langweiliges Essen.
1: Also ich finde, für das, was man da erlebt hat, ist halt, das ist halt total, also es waren halt irgendwie fünf Gänge und äh, schon alleine deswegen muss es halt ein bisschen teurer sein, aber es ist halt nicht gerechtfertigt, es war halt einfach nicht gut. Und auch nicht ein geiler Raum oder fantastische Bedienung oder. Nein, nein, wir kamen rein und hatten uns auf einen gemütlichen <lacht> Abend zu acht äh, eingestellt, wo wir sozusagen dieses Fünf-Gänge-Menü in aller sozusagen Bequemlichkeit zu uns nehmen wollten, während wir gediegene Konversation betreiben und wurden begrüßt mit. Sie wissen schon, dass Sie in zwei Stunden hier wieder raus sein müssen. <lacht> ich meine, es ist immer
2: noch Berlin, oder? Ja. Also mein Vorurteil von Berlin ist etwa genauso.
0: Aber ja, wir haben ja. dann einfach auch so zurückgepoltert und dann durften wir auch bleiben, bis wir aufgegessen sind.
1: Naja, wir waren schon, also ich, find, ich fand mich sehr diplomatisch. Aber gut. Das hm. mag vielleicht von außen anders gewirkt haben. Okay. <lacht> Apropos, wie war denn wir haben einen Anrufer. Ähm, äh, anscheinend die äh, Weisheitsultras. Mal gucken, ob da jetzt irgendwas bei rumkommt. Ich versuche die mal dazu zu holen. Das ist eine, eine ich glaube, eine Premiere zumindest was der Weisheit angeht, dass wir da jemals schon äh, Anrufer dabei hatten. Total. Hallo, ist dort jemand? Hallo. Da ist Hallo. jemand. Wie ist dein Name?
3: Äh, Robert.
1: <lacht> sehr gut. Warum ah. rufst du an, Robert? Malik hat gesagt, ich soll anrufen. <lacht> okay, weil... Das ist ein du, sehr guter Grund. Das, äh, ja, eben. Das, das, äh, Da gibt es eigentlich nur wenig mögliche Erklärungen mit, äh, mit, mit dieser Aussage. Das heißt, du bist so eine Art williger Sklave. Von Malik?
3: Oder? Äh, für die Weisheit würde ich alles tun. Wow.
1: Ja. Okay.
2: Ich habe da äh, eine neue Anfrage schon in meinem Kopf formuliert. Baue eine Seidenstraße <lacht> zwischen uns. Man muss nämlich wissen, äh, vielleicht möchtest du es selber sagen, Robert. Äh, du bist ja, ja. Äh, einer der Verantwortlichen für...
1: Ja, das. seit
2: ja. zwei Jahren bin ich da irgendwie dazugekommen.
1: Jetzt, also jetzt, jetzt musst du schon mal erklären, was die Seidenstraße überhaupt ist. Also
3: die Seidenstraße ist ein eine Rohrpost aus ähm, diesem gelben Baustellen-Drainagerohr, die aus einem Kunstprojekt entstanden ist von den Telekommunisten und so eine Gruppe aus dem CCC hat das übernommen und seit auch oh, vier Jahren oder so findet das auf den, dem Chaos Computer Kongress statt.
2: Und auch nur dort oder auch auf dem Camp und irgendwie in anderen Veranstaltungen? Ach ja, auf
3: dem Camp waren, waren auch welche und manchmal sind wir auch woanders. Zum Beispiel waren wir mal im Technikmuseum in Berlin zum Tag der, langen lang nach der Museen oder so.
2: Also geil, wie war das? Ihr macht da irgendwelche Industriestaubsauger an diese Rohre dran und verlegt da kilometerweise Rohre durch dieses riesige Gebäude?
3: Ja, genau.
2: Und dann gibt es da so Endpunkte äh also äh, wir haben ja mal live äh, da von der Bühne gesendet und ab und zu, äh, wer sich vielleicht erinnert, der das im Video gesehen hat, äh, ploppte dann aus der Seite halt so eine Rohrpost raus. Und die sind ja auch immer schön kreativ gemacht, so äh, transparente äh, Rohrpost, wie nennt man die, Bomben, äh, in genau. denen dann so LEDs blinken und äh, irgendwelche Goodies drin sind oder Alkohol oder Zeug.
3: Ja, wir hatten die, die ersten Jahre, hatten wir quasi an jeder Station so einen Staubsauger damit man, die können saugen und blasen. Und man kann damit bis zu 500 Gramm ungefähr verschicken. Aha. Und ähm, als wir dann raus hatten, letzt, also nicht jetzt 2016, sondern 2015, dass man auch von Zentral, oder es war 2014 schon, dass man von Zentral, die ja auch einfach irgendwo hinschicken könnte, stand im Sendezentrum der Podcastbühne auf der Bühne so eine Station, die wir da einfach Nachts hingestellt haben. Voll gut. Und das war ziemlich lustig, ja.
2: Ja, es war der beste Trolling, äh, die beste Trolling-Installation,
1: die es eigentlich so gab. Aber genug von dir, reden wir wieder von uns. Welche Frage wolltest du der Weisheit denn eigentlich stellen?
3: Wie ist das eigentlich mit dem Der Weisheit-Sommerfest? <lacht>
1: Naja. Das äh, Stadion was, ist gebucht. Was genau ist mit einem Weisherz-Sommerfest? Ich, äh, ich bin unvermittelt. Habt ihr da hab die, oh, hab die eine Überraschungsparty für mich nicht ge geplant? Ja, anscheinend. Überraschungsparty, oder? 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 Äh, oder? Oder? <lacht> ja, ich habe gehört, das findet statt. Das ist ja. nur die Frage, wo und wann. In, ich wollte gerade sagen, in welcher Stadt denn?
0: Na, du musst, wir müssen die Städte oh. quasi... Irgendwo in äh, der Mitte. Ha, ha, genau. Aber Patrizia Kammerer, ich, 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 ich,
1: ich muss es mal einen ganz schlimmen Insider machen. Ich habe ein bisschen Angst. Na, aber, ähm, der Begriff Sommerfest, löst der was in dir hab,
0: aus? Nee, habe ich das verdrängt? Sommerfest? Nee, nein, Sommerfest?
1: Nein, nein. Denk nein? mal drüber nach. Sommerfest? Wir fahren dieses Jahr zu. Äh,
0: Kommt da was? Aber, ja, aber. Ja, genau. Aber, so, wie, stell, kannst du aber, dir vorstellen,
1: wenn man, wenn man das sprengen würde?
2: Immer interessanter,
1: Bombe.
0: Nein. Nein. NSA. Ich finde das interessant.
1: Also es gibt den Plan heute sozusagen, also ein Teil der Weisheit fährt in eine ganz, ganz, ganz kleine Stadt, wo es ein Sommerfest gibt jedes Jahr. Und die interessante Idee, die ich gerade hatte, wäre, wie wäre es, wenn man da tausend Weisheitsfans? Aber das wäre wahrscheinlich egal. Sommerfest. Also tatsächlich, um, um fast ernsthaft zu antworten, die, die Frage nach einem Hörertreffen kommt ab und zu aber immer wenn dann wenn ich dann konkret zurückfrage na wer würde denn kommen beläuft sich das so auf zwei? oder so von daher glaube ich ein, Sommer, ein, ein Sommerfest wäre in einer Sitcom eine nette Szene aber ich bin mir nicht so ganz sicher nee, <lacht> aber wir, sich können, so wir können
0: wir können sowas geiles inszenieren wie ich habe neulich so einen Blogpost gesehen der quasi 500 Werbebeiträge hatte ohne dass die gekennzeichnet waren und man hat so goldene Kleidchen getragen und alles war rosafarben und glitzernd und so. Sowas könnten wir ja auch machen eigentlich. Und so Sponsoren an Land ziehen und dann gefakte Gäste, die eingekauft sind. Und das wird irgendwie mit so einer kleinen Drohne gefilmt und im Hintergrund läuft schreckliche Musik. Und wir stehen dann an so einem Pool und lachen und trinken Sekt und so. Das wäre auch schön. Ja,
2: Monetarisierung hat bei der Weisheit immer schon hervorragend geklappt. Ja. <lacht> das ist, das ist sogar,
1: und aber,
0: Markus will das auch gerne in seinem Blog auch aber, äh, die,
1: äh, aber also gerade mit den bezahlten Gästen sind wir gut aufgestellt, weil die, die Frau Kirsche ähm, können wir ja nächstes Mal wieder anstellen ähm, und dann kann man ja vielleicht so eine Art die, die kennt doch diese ganzen bezahlten Demonstranten, oder? Aus der kommunistischen Ecke kommen die doch. Da kann man bestimmt auch <lacht> ein paar Sommerfestgäste irgendwie engagieren. zu einem Aber meinst
0: du, die können da zivilisiert an einem Pool stehen und Sekt schlürfen?
1: Entschuldige mal, also da gehört doch Talent dazu, so eine grün versifften Demonstranten zu spielen. Das macht, da gehst du ja nicht einfach hin und hältst ein Schildtuch. Das ist doch alles, das wird kostümiert, die kriegen vorher einen Briefing, die leben sich in ihre Rolle ein. Also gerade in der bezahlten Demonstranten-Szene ist Method Acting ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich brauchen die ein bisschen Vorlauf aber also ich glaube ein besseres Publikum man sich da wirklich nicht vorstellen hey
0: aber wir könnten zusammen ins Miniaturwunderland fahren alle
2: mmh, ja. das ist cool Betriebsausflug dann würde ja ich euch mal sehen im Sommer hm. also ich sag mal die Mitte zwischen uns allen wäre am ehesten
1: Göttingen Hamburg Hamburg eine Hamburg ich wollte <lacht> Hamburg sagen Hamburg ja, ne? Berlin Hamburg <lacht> ja. also ähm, Sommerfest, Sommerfest
0: in Hamburg steht würde ich sagen
1: Sommerfest ist demzufolge in Berlin <lacht> ähm, <lacht>
0: Wir haben hier nur dieses, wie heißt denn dieses, Superloks?
1: Ja, Planschen. Wir haben Planschen. Wir können Sommerfest an der spreewald Spreewaldplansche. Wie heißt das da beim
0: Plänterwald? Planterwald, ja. Das genau. wäre geil.
1: Alle
2: Weisheitsfansinnen und Fans kommen in Badehose.
1: Das ist das geheime Erkennungszeichen. So, ja. Suddenly, I'm not so sure anymore. <lacht> <lacht> ja, na gut. Ja, Robert. Sagst du nichts mehr, sagst du. Ja. Gut, dann, dann hoffen wir, die Frage beantwortet zu haben. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Ähm, und. Killt er den schon wieder? Bis zum Tschüss. nächsten Mal. <lacht> und ähm, was ich ja jetzt tatsächlich gerne hätte, ist eine Hörerin. Ja? Also, weil, wenn die Kirsche wiederkommt, ich meine, heute hat er eigentlich nichts zu melden, weil er ja gefeuert, aber im Gesetzesfall, mhm. die kommt wieder. Ähm, und im Gesetzesfall, ich, ich ringe mich dazu durch, sie wieder einzustellen. So muss man es ja, ja richtig sagen. Aber ich ähm, glaube. Ja.
0: Dadurch, dass wir ja nicht so regelmäßig senden und veröffentlichen und so weiter, ist ja ganz schwierig. <lacht> <lacht> ist ja ganz schwierig mitzubekommen. <lacht> ja. Ist ja ganz schwierig mitzubekommen, wann wir überhaupt senden. Und ich glaube, ja. mehr als fünf Hörer und Hörerinnen haben wir in der Regel nicht. Und so viel ich weiß, ist die eine Hörerin heute nicht verfügbar.
2: <lacht> Wie viel haben wir denn gerade aktuell? Weiß ich nicht.
1: Kann man nicht sehen Kannst heute irgendwie. Oh. Ach doch, jetzt hier. 20. V 25. Hey. Da 25. Oh, werden ja komm, wohl Damen dabei Frau sein. Dabei. Da wird ja also Hallo. mindestens, also quasi also. gesellschaftstechnisch gesehen, da mindestens ein paar zwei oder so. Los. Oh Gott. Ich mit dem Chat hat darauf hingewiesen, dass Frau Kirsche als Gleichstellungsbeauftragte unkündbar ist. Aber sie ist ja gar nicht die Gleichstellungsbeauftragte. Sie ist die Sexismusbeauftragte. Das ist was ganz anderes. Ja, ja. Absolut kündbar, so. vor allem von einem Mann.
0: Yes. Das wäre auch noch schöner. <lacht>
1: ja, also liebe Hörerinnen, anrufen Richter.fm auf Skype. Äh, Malik Aziz hat ein neues... Ja, was?
0: Was? Ein Danke, Patricia Kamerate.
1: Also der Malk, also sie hat ja ein, äh, einen neuen Podcast, über den sprechen wir jetzt nicht, sondern Patrizia Kamerata hat das nächste Thema.
0: Na, wegen hier, Gleichstellungsbeauftragte. Ne? Ja. Ich habe neulich ähm, diese Schulz- und Böhmermann-Sendung zu Rollenbildern gesehen, die wirklich unerträglich war, weil einfach äh, sehr langweilig und ähm, fünf Männer und eine Frau und dann haben sie gesagt, das war ja auch so, dass sie echt versucht haben, noch eine Frau oder vielleicht sogar zwei zu bekommen, aber die Frauen wollten alle nicht. Und dann haben sie einfach Männer eingeladen zu dem Thema. Und da wollte ich gerne mit euch diskutieren: Wie kann man denen helfen? Wie kann man sowas besser machen?
2: Du hast es doch schon denen gelöst. Ich las deinen Retweet.
0: Naja, das ist eine Möglichkeit, ist quasi sich an so eine Plattform wie Speakerinnen zu wenden, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, wie man sich ein weiblicheres Umfeld vielleicht generell schaffen kann.
1: Nee, also, also, nee, also mir, mir fällt dazu wirklich nichts ein. Also, weil wenn du, ähm, also wenn du, wenn du Böhmermann und Schulz bist im ZDF mm. und mm. eine Sendung zu dem Thema machst und da kommt tatsächlich keine Frau vor, dann, Na, ähm, eine. dann hast du, dann hast du was. Also ich habe die Sendung jetzt nicht gesehen, von daher weiß ich jetzt nicht, ob da irgendein Konzept dahinter steht, was, ich noch, was man vielleicht noch irgendwie auflegen könnte. Aber wenn es sozusagen eine normale Sendung ist, ja, also sagen also ohne besonderen Hintergedanken, ohne Konzept, ähm, dann hast du was Grundsätzliches nicht verstanden und dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Also das ist, ich weiß nicht. Also das, und gerade gerade so ein Typ wie der Böhmermann, ich, den man nach dieser Erdogan-Nummer unterstellt, dass der wirklich bis ins kleinste Detail Dinge vorplant und sozusagen zu Ende denkt vor allem. Wenn, naja,
0: aber die machen ja ihre Sendung nicht selber, oder? Also.
1: Das ist aber die nicht hat,
2: dieser nee, Podcast, nee,
0: nee, den die haben, sowieso immer machen. Die haben, ne? nee, nee, nee. Das, das
1: gibt es jetzt auch noch als Sendung, als Fernsehsendung. Ähm, hm. Also die natürlich sozusagen, wir haben die Redakteure, die für die, für die Leute gehen, aber also ich habe noch keine äh, ich habe noch keine Sendung gesehen, wo du als Moderator nicht sagen kannst, okay, wenn wir über das Thema sprechen, dann ist mir das und das aber total wichtig. Also es ist, es ist tatsächlich schwierig, sozusagen ganz am Ende zu sagen, so nee, dann mache ich das nicht. Aber generell sozusagen die beiden hinzustellen und zu sagen, die hätten da, also ich meine, die moderieren da ja nur, das kann man sagen. Ich, ich war ja nur der Fahrer, so. Ich habe ja nur. Ich könnte aber, jetzt wieder Time, time to Hitlern, aber... Aber
0: unterstellen wir denen doch mal, dass sie wirklich versucht haben, aber dann wollte halt keine kommen. Also ich würde auch nicht gerne in die Sendung da gehen, zum Beispiel. Aber ich kann mir trotzdem immer noch denken, dass es Mittel und Wege gibt, irgendwie trotzdem einen vernünftigen Frauenanteil in sowas reinzukriegen. Nee. Also, also für die ich, kann ich, das doch gar nicht Warte mal, wenn, sein. Ich, wenn,
1: wenn ich richtig verstanden habe, unterstellen wir sozusagen jetzt, die haben das wirklich versucht und mhm. haben sozusagen Absagen bekommen.
0: Ja, und die haben irgendwas falsch gemacht. Was können die besser machen? Yes. Also mir ist zum Beispiel eingefallen eben wegen hier, wenn die jetzt bei mir angerufen hätten, hätte man zum Beispiel sagen können, also wie wär's denn, kennst du nicht noch eine Frau, die zu dem Thema was zu sagen hat, die du irgendwie selber für sehr klug und was weiß ich irgendwie entertaining und sonst wie findest, die würden wir dann auch gleich mit einladen. Und dann, glaube ich, würde ich mir das überlegen, wenn ich so denken würde, ich habe da noch, also ich kann da eine Allianz bilden zu einer, die ich vielleicht auch persönlich kenne. Also mit Frau Kirsche würde ich da hingehen.
1: Ja. Also ich, nur so als ich, total ich kann, banales Beispiel. Ich kann, aber ich kann diese, nee, also sozusagen, ich, da kann ich mir jetzt gerade nicht reindenken. Ich kann mich nicht reindenken in, äh, die haben sozusagen einen so offensichtlichen Fehler gemacht, dass uns jetzt hier auf die Schnelle einfällt, wie man den korrigieren kann. Also das, ich würde da wirklich unterstellen, dass es entweder Absicht, oder so schlimm verpeilt, dass es denen echt nicht zu helfen ist.
0: Aber das ist doch gemein, dann ändert sich ja nie was, wenn man immer unterstellt, dass, dass das irgendwie Absicht nee, ist. Nee, nee,
1: nee, nee. Das ist, also das, 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 das eine ist andere genau, Sache. Das ist genau, werde ich noch kurz sagen, das ist dann. sagen, mhm. im, ich gebe dir im Grunde recht, aber mit diesem Protagonisten und sozusagen in dieser, in dieser Form bin ich da mal nicht bereit, das zu denken. So.
0: Na gut, dann will ich Malik was fragen. <lacht> Und zwar, das also ich halt habe das, <lacht> hab das Gefühl, Malik, du hast an, an diesem Thema schon auch gearbeitet, quasi irgendwie deine Bubble anders zu gestalten, zum Beispiel.
2: Welche Bubble?
0: Na, da, deine, deine Internetbubble auf Twitter zum Beispiel.
2: Ja, es gibt da verschiedene Bubbles, deswegen frage ich so konkret. Also, weil die Heavy-Metal-Bubble ist eine andere als die Podcaster-Bubble.
0: Ja, Podcast aber also, ja. hast du da jemals an deinem, was weiß ich, irgendwie Frauenanteil aktiv gearbeitet? Oder ist es halt so, wie es ist und du folgst Bei Twitter denen? oder? Mhm, Beispiel. Mhm. Äh, wa
2: was wäre der Frauenanteil? Menschen, die mir folgen? Menschen, denen ich folge?
0: Den du folgst eher.
2: Ich folge nur nach Sympathie und Inhalt. Völlig egal, ob Frau oder Mann. Ich könnte dir nicht mal ein Verhältnis sagen. Ich weiß gar nicht, ob Twitter, das, ob das, ich das irgendwo anklicken und rauslesen könnte. Wüsste ich also nicht. Ähm, also wenn mich, ich sag mal, äh, Tech-News aus Silicon Valley interessieren, äh, dann ne, wird das halt entweder Männer oder Frauen betreffen. Und wenn jemand oft interessante Dinge sagt, klicke ich die Person halt an. Ähm, wir haben jetzt in dem, äh, meinem neuen Podcast, über den wir nicht sprechen wollen, Audio Dump, ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt drei Sendungen gemacht und bei einer haben wir Marie eingeladen. Und das Thema war tatsächlich Hackintosh. Und da habe ich mich, sage ich mal, gefreut, dass äh, das in dem Fall zusammenpasste, weil sie eine Persönlichkeit hat, die sich vor ein Mikro setzen möchte und Spaß hat zu quatschen. So. Ähm, und es ist immer noch uns Drei Männern, die den Podcast machen, war es ein bisschen zu erklärlich, aber es ist halt ein sehr erklärungsbedürftiges technisches Thema. Ähm, aber angelegt ist die Idee, äh, sie überlegt sich einen neuen Rechner zu kaufen und wir überlegen gemeinsam, ob es ein Hacky sein könnte und begleiten das sozusagen in den nächsten Wochen mal so immer wieder. Mhm. Natürlich hätte man problemlos fünf Männer gefunden, aber auch... Um, also tatsächlich war einer der Gedanken von uns allen, dass wir es besonders attraktiv fanden, es eben nicht mit noch einem Mann zu machen.
1: Oh. Also. Das, das, ja, das Problem ist, man, kommt natürlich, man kann immer wieder in Teufels Küche kommen. Ne, und was man jetzt sagen könnte, ist, aha, drei Männer erklären einer Frau Technik. Mhm.
2: Kann man von mir aus in jede Küche kommen, wie man will. Wir hatten mhm. Freude daran, das zusammen mit Marie so zu machen und sie hatte da auch Freude dran und deswegen mag sie auch gern wiederkommen. Ähm, dass das jetzt ein Thema ist, wo einer von uns, weil wir anderen beiden haben eigentlich keine Ahnung von Hackys, wir benutzen die nur.
1: Warte, warte, ähm, warte. <lacht> <lacht> okay, verstehe. Mhm.
2: Ja, also ähm, das, äh, einer natürlich, weil es ein erklärungsbedürftiges Thema ist, viel erklären muss, ist in der Natur der Sache. Aber spätestens ab da sollte es dazu kommen, wo wir dann wiederum die Erfahrung von der anderen Seite hören müssen, äh, freuen wir uns sehr, wenn wir das dann hören.
1: Mhm.
2: So. Ähm, also ich sage mal, ich glaube, bei diesem PC korrekt bis zum Letzten kann man sich verhaspeln. Ne? Das äh, Ja, naja, aber
0: das ist ja ein Unterschied, PC korrekt bis zum Letzten. Oder ob man zum Beispiel sagt auf Twitter irgendwie, ich äh, interessiere mich für bestimmte Themen und es gibt ähm, vielleicht auch Frauen, die was da zu sagen haben und ich folge denen beispielsweise bewusst jetzt mal. Also weil die anderen werden ja eh 25.000 Mal in die Timeline gespült und die, denen folgt man dann sowieso. Aber da lernt man ja sozusagen nichts Neues, weil man sich da immer um sich selbst dreht und um die gleichen Leute und so. Also ich hatte irgendwie düstere Erinnerung, dass du mal so eine Phase hattest. Aber vielleicht verwechsel ich das auch, wo du so bewusst <lacht> irgendwie geguckt hast, ähm, auch eben Frauen zu folgen und mhm. deine, deine Bubble da irgendwie zu erweitern.
2: Was ich erzählt hatte und was ich auch nach wie vor genauso mache, ist ähm, zum Beispiel Everyday Sexism ist ein so ein Account. Der, das ist aber eher Frauen posten Erlebnisse, damit man als Mann, also damit ich mir quasi ein bisschen mal den Alltag von Frauen reinspüle, der mir sonst nie passieren würde. So dieses auf der Straße nachgepfiffen kriegen und andere Sachen auf der Arbeit und so. Und äh, ich weiß nicht, Brianna Wu oder so, ne, die sind ja auch tech-related, wenn du so willst. Die kommen so ein bisschen aus meiner Ara äh, arabisch, geil, aus meiner amerikanischen Podcast-Bubble. So, weil. Äh, ich habe ja schon von ATP erzählt, die sich auch mm. das Themas immer wieder annehmen und dann, ne, so ich sehe, wem die folgen, wem die re retweeten. Das bleibt bei mir ab und zu hängen, aber ich würde jetzt nicht einer Frau folgen, die 99 Dinge erzählt, die mich nicht interessieren, weil sie eine Frau ist. Mm, also wie ich das bei Männern auch nicht machen würde. Also ja, da bin ja. ich, sage ich mal, geschlechtsagnostisch. Das ist eher so, nein, erzähl interessante Inhalte und dann finde ich das spannend. Mm. So, Also ich, es geht ganz stark über Persönlichkeiten oder Themen bei mir. Aber ja, machst aber, du das also, anders? Also, ja, ja ich mache
0: das anders. Also weil man ist ja quasi blind für die Dinge, für die man blind ist, es sei denn, man versucht halt diese blinden Flecke zu finden. Ne? Also dass man sich dann eben fragt, äh, also ist Person XY ähm, ist halt allgemein bekannt, aber gibt es da nicht vielleicht auch noch interessante Frauen zu dem Thema und dann äh, suche ich die bewusst und folge denen bewusst. Und die sind ja wieder auch in einer anderen Bubble, die sind anders vernetzt irgendwie und dann wächst halt so, so, so eine Filterbubble einfach anders, als wenn man immer nur aufnimmt, was einen sozusagen erreicht.
2: Mhm. Und, und äh, wie und ist ich das Ich glaube, wenn du das,
0: das hilft halt auch bei solchen, also das würde allgemein halt helfen, weil in dem Moment. Wenn du dich dann irgendwie fragst, äh, mit wem können wir denn reden, was weiß ich, über Elektroautos oder so, mhm. dann hast du plötzlich schon zwei Frauen vielleicht in deiner Timeline, die darüber irgendwie äh, schreiben und dann denkst du, Mensch, die könnte man ja irgendwie einladen und das wäre eben nicht so, wenn man nicht bewusst eben danach gesucht, also sich bemüht, hätte halt seinen Anteil da irgendwie anders, also seine Anteile anders als irgendwie 95, 5 oder 80, 20 oder weiß ich nicht was wie
2: zu ja. Ich hatte, ich habe noch ein bisschen den Nebeneffekt, erstmal, ich kenne diese Böhmermann-Sendung nicht, also deswegen kann ich zu dieser Sendung und wie die das Thema aufbereitet haben, überhaupt gar nichts sagen. Aber als es zum Beispiel darum ging, dass wir ja hier, ich glaube, ein Jahr oder so gesendet haben in der Weisheit und immer eine Gästin gesucht haben, kamen ja sehr viele so aus meiner Richtung auch und ihr hattet auch eigentlich keine großen Probleme, immer wieder neue Gästinnen zu finden. Mein Gefühl ist halt eher so, okay, wenn ich zu Themen Frauen finden will, ist das gar kein Problem. Also ich hätte noch immer noch ein paar an der Hand, wo ich sage, ach, die können wir auch noch einladen und das wäre, also ich habe gar nicht so diese. ich hatte noch nie den Bedarf, oh, es gibt zu wenig Frauen in irgendeinem Bereich meines Lebens, als dass ich dann nicht über mindestens einmal kurz jemanden Fragen da Zugriff hätte, mm. außer, ich hebe den Finger, äh, Band, Band-related. Mm. Da betone ich immer wieder auf Twitter, hast ja vielleicht auch gelesen, immer wenn ich wieder mal kurz über die Grenze hoppe zu den ja. holländischen Freunden, immer sind da zwei, ein, zwei, drei Frauen in jeder Band, die ich da an so einem Abend sehe und der Kontrast ist einfach total krass, nur da könnte ich mir, könnte, das haben wir, also alle Bandanzeigen, die ich hier in unserem Proberaumkomplex so sehe, sind immer ja, wir suchen Drummer oder auch Drummerin, aber gibt es halt nie, es gibt mhm. einfach keine, die sind nicht da. Mhm. Und Das, glaube ich, liegt nicht an der Offenheit der Bands, sondern an irgendwelchen anderen Gründen. Zumindest hier in Deutschland ist das aber scheinbar Fakt. Ärgerlich, aber ist so.
0: Mhm.
2: Ja. Also ja, es gibt Bereiche, da könnte ich es mir nicht frei aussuchen, da auch auf eine Frau zuzugehen, aber, sage ich mal, das begegnet mir nicht so oft, ne? dass ich so denke, hm, ich habe so eine Konferenz ausgerichtet und jetzt hätte ich gern 50% Speakerinnen, wo sind sie denn alle? Ja... Naja, also, das ist auch aus, das, aus, ne?
0: das Problem sozusagen dieser Sendung, was ist also quasi, wo man Markus auch zustimmen kann, wenn du irgendwie über Rollenbilder sprechen möchtest äh, und dann zu sagen, äh, wir haben aber keine Frauen gefunden, das ist natürlich schon das ein irgendwie
2: Quatsch. Ist, ja. Wie viele Leute die kennen müssen, also, das kann ja nicht sein. Was ich wohl verstehen kann, ist, ähm, das weiß ich halt eben nicht, ne? so, wir haben eine Sendung, die immer diese zwei Kumpels machen, das ist halt deren Sendung und dann reden die mal über dieses Thema. Ähm, dann ist, ja, würde ich sagen, ja, dann lasst die zwei Kumpels in dieser Sendung halt mal über dieses Thema reden. Aus ihrer Sicht können sie ja mal machen, aber wenn, wenn sie antreten zu sagen, wir machen jetzt eine öffentliche Diskussion und wollen die sinnvoll ausgestalten, so mit allen Blickpunkten beleuchten und so, und dann finden sie keine Frau, dann macht das ganze Ding keinen Sinn.
0: Ja. Hm. No. Hm.
2: Hm. Aber wie war denn jetzt diese, also hat die überhaupt jemand gesehen?
0: Ja, ich habe die Sendung gesehen, aber der, der Inhalt ist im Grunde egal, weil der also den, den könnten wir jetzt auch nachspielen, wenn ich die Rollen zuweise. Also es gab quasi den äh, äh, Gender-Wissenschaftler, der halt irgendwie so eine wissenschaftliche Basis da irgendwie reingebracht hat. Dann gab es irgendwie noch so einen äh, intellektuellen äh, Altpunk. punk äh, aus so aus einer linken Szene und dann gab es irgendwie so einen Riot-Typen, der ja, so ein paar platte Sätze irgendwie gesagt hat und wenn wir uns jetzt die Rollen gegenseitig geben würden, da würde wahrscheinlich genauso wenig irgendwie was rauskommen, wie in der Runde rausgekommen ist. Das war doch aber also, dann absehbar. Also. <lacht> ja, Naja, klar war das absehbar. Also es war noch diese, oh, das ist natürlich peinlich, dass ich jetzt den Namen nicht weiß, die, die Journalistin, die... Ähm, Sibylle Berg? Die, Nee, äh, die den Brüderle-Skandal äh, äh, ah, okay. in so. Anführungszeichen, wie mhm. heißt Sommerfeld? Wie heißt
2: die? Wie hieß der Hashtag? Ich kann ja nie Namen
1: und. Wir so. werden es nie erfahren! <lacht> der Hashtag Aufschrei. Aufschrei. Damals. Okay. Mhm. Genau. Wie die Frau hieß, schreiben wir die Kommentare. Und verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und sind empört empört, empört, empört. Denn ironischerweise ist es uns in dieser Sendung nicht gelungen, eine Hörerin dazu motivieren, hier anzurufen. Und ich frage mich, warum ist das so? Die Antwort darauf vielleicht in der nächsten Sendung. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei Frau Patricia Kamarata. vielen Dank. Okay. Bei Herrn Malik Aziz, vielen Dank.
2: Laura Himmelreich ist ihr Name.
1: Und ich möchte an dieser Stelle den Weisheitsletzten Schluss dazu benutzen, um zu sagen, liebe Leute, hört morgen analoges altes Radio, 13.30 Uhr auf Deutschlandradio Kultur. Und das macht alles gar keinen Sinn, weil ihr werdet es als Podcast hören und dann ist alles viel zu spät. Ladet es euch runter. Spielen in Deutschland. Tschüss. Tschüssi.